0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzgäste, Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
1: Wir können jetzt auch so reinreden, oder so. Also, in in oder was? reinreden, indem ich dich unterbreche
0: oder was? Nee, nein, das nicht. Aber wir können jetzt in den Podcast rein. Waschen,
1: so, wie letztes Mal. Ach so dass es einfach anfängt. Ja, ja. dass es einfach anfängt. Ich dachte, du willst irgendwie, dass ich jetzt Nein. forciert <lacht> dir jedes Mal ins Wort falle, wenn du etwas sagen willst. Ja. Gut, hallo, herzlich willkommen zu Schwitzkasten, der ersten... Review-Episode, kann man das so nennen? Natürlich. Ja, das so. ne? wir ist alles. Wir können, stimmt. Es ist aber ein Rückblick. Wir blicken zurück auf äh, NXT TakeOver Brooklyn 4. Das haben wir uns gerade in diesem Moment, also in dem Moment vor diesem Moment angesehen. Ähm, und es war gut. Es war sehr, sehr gut.
0: Ja. So, das war die Review von NXT TakeOver Brooklyn. <lacht>
1: nein. <lacht> nein, nein, nein. Damit sind wir noch nicht durch. Ähm. Nee. Es wird über einiges zu sprechen sein. Ähm, Wollen wir das einfach mal chronologisch angehen? So wie das Event passiert ist? Ja. Dann, äh, okay. Ähm, Gleich zu Beginn hatten wir Undisputed Era gegen Mustache Mountain für den NXT Tag Team Title. Und äh, so wie ich das sehe, haben wir beide korrekterweise vorhergesagt, dass Undisputed Era ihre Titel verteidigen würden. Auch wenn es zwischendurch gar nicht so aussah. Aber dann ist es doch passiert.
0: Ja, es war zwischendurch dann doch wieder ein sehr offenes Match. Ja. Und es war wieder mal ein sehr, sehr gutes Match. Also, es gab jetzt vorher gab es schon, ja, es gab zwei Tag Team Matches dieser beiden. Das eine war beim UK Tournament, das andere, ja, in einer aktuellen NXT TV Ausgabe. Und mit dem dritten Match haben sie auf jeden Fall wieder da angesetzt, wo sie aufgehört haben, nämlich eine klasse, klasse Match-Story erzählt und einfach gute Aktionen gebracht. Es passt eigentlich alles. Also ich kann da, ich finde nichts, woran ich meckern könnte.
1: Nee, ich auch nicht. Doch, ähm, dass die Champs als erstes am Anfang reingekommen sind und nicht die Herausforderer, wie es sich eigentlich gehört, so im klassischen, ja. in der klassischen Erzählform. Aber nun gut. Ja, naja, Shots the System, ne? kommt halt <lacht> als erstes raus, wenn du das bist. Meinst du, das ist on-gimmick und deswegen kommen sie Natürlich. zuerst raus? Okay, sehe ich. Finde ich gut. Bin ich gut den Hinweis. Warum nicht? Warum nicht? Apropos Shock the System, ich hatte die Befürchtung, dass die Nummer mit Roderick Strong nur sehr vorübergehend sein würde, weil äh, das Logo von Undisputed Era, dieses CFO mhm. für äh, Cole O'Reilly Fish, ähm, nun halt nur die Anfangsbuchstaben dieser drei vorsieht. Aber äh, man konnte auf der Einblendung auf der großen elektronischen Leinwand äh, hinter den Jungs sehen, dass ein kleines mh, so was ist das denn, so ein Winkel quasi unhinzugefügt wurde, der äh, das F zu einem S verlängert, wenn man so will, äh, so dass auch Roderick Strongs Nachname inzwischen im Logo repräsentiert ist. Also wow. äh, das Stable scheint ein wenig mehr wow. von Dauer zu sein. Argus-Auge, Lukas. Kleine unnötige Designdetails, genau mein Ding. Ja. Aber ähm, das, das
0: kann NXT auch, ne? diese Details voll. einfach. Ja. Also In jeder Hinsicht, in den Matches und dann
1: auch außerhalb der Matches. Ah, stark, okay. Aber schön, dass das Stable in dem äh, Vierergespann dann jetzt vermutlich noch etwas fortbestehen wird. Äh, und nicht Roderick Strong bei nächster Bester Gelegenheit, wenn äh, Fisch wieder fit ist. Naja. Bobby fit. Oh Gott. Bobby fit <lacht> <lacht> wieder naja, rausgeworfen wird, weil er egal ist. Also, oder halt, vielleicht doch, man weiß es nicht, aber okay. jedenfalls ist das Logo kein Hinweis mehr darauf, dass das bald passiert. <lacht>
0: Ja, also ne, ich hoffe, an Spirit Era wird es ewig geben. Ja, es ist, wie gesagt, ich habe das letztes Mal schon gesagt bei der SummerSlam Preview, es ist
1: mein Lieblingsstable. Also es ist, wenn diese Musik ertönt, es ist einfach, es passt alles, es ist so geil. Muss ein schöner, schönes Event für dich gewesen sein, weil der Theme Song genau noch dreimal ertönt ist. Leider nicht viermal, <lacht> ja, ja, weil stimmt. ein Sieger nicht so kam, wie du ihn getippt hattest. Ja. Aber immerhin dreimal aber
0: ernsthaft, sie sind doch einfach cool. Also Mega. Ist, man will eigentlich, also an der Spirit Era, man möchte dazuhören. So ne und und es ist, also man hat Bock mit den Jungs rumzuhängen, so sowohl halt wirklich, äh, was die äh, On Air Charaktere betrifft, als auch wirklich die die Personen an sich und so. Also ich, das sind alles extrem coole Jungs. Es ist auch cool heute einfach Fan zu sein. Man hat es gesehen in der Arena, wenn man sich das Publikum mal angesehen hat. Was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, weil so viel im Ring passiert, dass man nicht immer aufs Publikum achtet bei Takeover. Aber es gibt so viele Period Error T-Shirts und das so stimmt. viele Adam Cole T-Shirts. Also Bay Bay. Ne? Es ist, äh, ist irre, was die jetzt als Heel Stable auch an Merchandise verkaufen. Ja. Eine ja. Goldgrube, die Jungs. Ja. Das
1: äh, denke ich auch, ja. Und ähm, also ich habe jetzt zwar nicht äh, die Dezibel gemessen, aber gefühlt ist der Bay Bay-Chant, wenn Adam Cole reinkommt, immer noch das Lauteste im gesamten ja, Event. Ja. Egal, was davor ja. und danach passiert, aber ähm, da ist das Publikum an der Spitze äh, der Kraft ihrer Lungen. Das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Für, ne, für jemanden, der halt von vornherein einfach als Arschloch hier reingekommen ist. Ne? Ja, klar. Das ist ja. schon schön heftig. Ja. Ja, zum Match gibt's eigentlich wirklich nicht viel zu sagen. Also äh, es war durch und durch gut. Alle haben genau mhm. das gemacht, was man von ihnen erwartet. Ähm, es hat nochmal einen draufgelegt, gegenüber dem vorherigen Aufeinandertreffen, würde ich sagen. Und äh, also Ich bin rundum zufrieden mit dem Eröffnungsmatch gewesen. Ich kann dazu nichts Schlechtes sagen.
0: Ja, ich, ich finde es auch super, wie stark an das Pured Era dargestellt werden. Dass, weil man könnte die Jungs ja auch total so als die feigen Heels verkaufen. so ja. Die sie ja zum Teil auch sind, so ein bisschen. Aber das ist eigentlich nebensächlich, also es gibt, es gibt manchmal so Andeutungen an diese Coward-Heel-Geschichte so, aber es sind eigentlich wirklich die im Ring die starken Wrestler so, die auch wenig, also ich erinnere mich jetzt an keine wirklich schmutzige Aktion so, in diesem Match. Und Kylie Doch, O'Reilly und... Eine, eine ja? gab's,
1: eine gab's. Ähm Ah, wo Trent Seven runtergezogen genau, wurde. Genau, wo, wo Trent Seven runtergezogen ja. wurde vom April, ja. ähm, um dann quasi auf die andere Seite zu rennen und Bate und O'Reilly, der ihn gerade im Aufgabegriff hatte, weiter in die eigene Ecke zu zerren, damit oh ja. die Distanz zwischen Bate und Seven äh, für ein mögliches Eintagen größer wird. Das war aber die einzige dreckige Aktion, ja. glaube ich.
0: Die werden einfach als die guten Wrestler dargestellt, die sie sind. Und Roderick ja. Strong und Kylie O'Reilly sind halt einfach im Ring Mörder, ähm. Kylie O'Reilly ist so unique, was der halt wirklich
1: an Gestik und Körpersprache rüberbringt. Das ist Wahnsinn. Die, die, <lacht> die Körpersprache eines Türstehers, dessen Statur er nicht so ganz hat. <lacht>
0: ja, ja, Wir hatten eben, um das gerade nochmal zu erzählen, als das Match lief, da hatten wir, da haben wir den, ich weiß nicht, wer ihn gebracht hat, aber da hatten wir den Vergleich mit Kylie O'Reilly und irgendein so Schlägertyp auf, von einer Dorfdisco, der einfach da so rumsteht und furchteinflößend ist und wenn es mal hart auf hart kommt, er einfach die Leute ummäht. Und zwar so, wie du hast das
1: gesagt, ja. wie, wie er es auch im Ring macht. So würde er auch auf der Straße kämpfen. Und genau. Das ist geil. Ja. Wenn, wenn, man, wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift während eines Undisputed-Era-Matches, dann sieht man auch keinen Ring mehr im Hintergrund, sondern einen Parkplatz <lacht> vor irgendeiner schäbigen Disco. So ganz schlechtes Neonlicht und so.
0: Ja, ja.
1: Ah, ja. oh, ein schönes Bild. Ja, ja. so, schönes Bild. Ähm, ein gutes Bild haben... Halt! Ja. Oh, du willst überleiten, ne? Ja.
0: Lass uns noch ganz kurz erwähnen, dass die War
1: Raiders rauskamen. Ah ja, stimmt. Ähm. Das habe ich da fast verdrängt. Witzig ist, ähm, das, die Blöße muss ich mir einmal geben. Ich habe mir äh, unmittelbar nach dem Match, als es zu Ende war, notiert, ähm, nach diesem Match und dieser Vorstellung, die... Äh, Mustache Mountain da abgeliefert haben. Welches Tag Team bei NXT zur Hölle soll Undisputed Era jemals gefährlich werden und ihnen die Titel abnehmen? Zack! Fünf Sekunden später darf ich diese Notiz wieder durchstreichen, weil die War Raiders, die ich ganz vergessen hatte, bei meinem Nachdenken darüber, wer es denn sein könnte, rauskamen und, ähm, nun ja, ein ganz gutes Beispiel dafür abgegeben haben, wer das sein könnte. Man kann sie mal übersehen, die Jungs, die sind ja. ja leicht zu übersehen. So sind Grenzen und so. Genau, recht unauffällige Zeitgenossen, mhm. äußerlich. Genau. Ja,
0: nee, War Raiders, oder ich habe sie immer noch als War Machine abgespeichert. Ähm, die werden auf jeden Fall irgendwann die Tag-Team-Titles, glaube ich, auch von von Unspirit Error äh, klauen. Und ja, ich denke mal, sie werden die 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 Titel übernehmen, wenn Purit Error dann irgendwann hochgeht hm. ins Main-Roster hm. zu Raw oder SmackDown. Und ja, bis dahin werden die sich noch ein paar Matches gönnen. <lacht> und ja, ich freue mich darauf, wenn Raw und Hansen halt wirklich... Äh, richtig, richtig loslegen,
1: so weil die sind saugut. Besonders schlecht fühle ich mich halt, dass ich die War Raiders in dem Zusammenhang vergessen habe, weil es halt über die letzten paar Wochen auch schon mehrfach angedeutet wurde. Also mein Gedächtnis hat mir dann ein gutes Schnippchen geschlagen. Aber ähm, gut, äh, kann ich mitleben. Ich bin offensichtlich leicht zu überraschen. <lacht> Und ich freue mich auf die Fehde. Also das wird äh, wrestlerisch vermutlich dann direkt an das hohe Level, das wir hier äh, gerade hatten, anknüpfen. Insofern... Ja. Da steht uns einiges ins Haus. Ähm, ich hab, gut. Ich habe Machine auch bei New Japan echt lange verfolgt und so.
0: Und ich weiß, was die einfach auch für Matches auf die Beine stellen können und so. Da kann man richtig gute Sachen erwarten mit.
1: Auf die stämmigen Beine stellen. Ja. ja. Krass. Okay. Stämmige Beine hat auch Tyler Bate. <lacht> das war aber keine Überleitung, das war eine Rückleitung. Das war eine Rückleitung, <lacht> aber stämmige Beine hat auch EC3. <lacht> der Mann wow. mit dem mit der schlimmsten Kombination aus äh, Theme-Song, also im Prinzip wahrscheinlich die schlimmste Entrance im gesamten Business im Moment. Die Mucke ist scheiße, sein 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 Zeigen auf die Buchstaben, das immer noch etwas schlecht getimed ist, weil die Animation zu lange braucht, um dann nachzuziehen <lacht> und sein Overshoulder-Blick zum Publikum, all das ist furchtbar. Aber ich glaube, er will es genauso. Es unterhält mich, also es triggert mich auch jedes Mal. Ne? Ja, ähm, er polarisiert dich immerhin. Ja, ja, ich, ich rede mich jedes Mal, also innerlich rede ich mich jedes Mal in Rage und in deiner Gegenwart dann auch tatsächlich. Ähm, <lacht> Nun gut, egal. Also EC3 hatte es mit Velveteen Dream zu tun. Und ähm, ja, du dachtest, der gute Ethan Carter würde das Match machen. Hm. Doch es kam nicht so. Ja, das kann man eigentlich zu so gar keinem Match, oder? Also. Ja, zumindest zu keinem, dass man äh, in Anbetracht der anderen vier Matches dieses Abends als solches bezeichnen sollte. Ja, Velvetin Dream hat's gemacht. Und jetzt?
0: Ja, jetzt wird Vince McMahon vielleicht äh, auf das Podexe bitten von Velvetin Dream hören. <lacht> denn <lacht> Velvetin Dream hat tatsächlich auf seinem Hintern auf seiner Hose den Wunsch abgedruckt gehabt, äh, call me up, Vince. Und das ist schon, das ist schon, das ist schon krass. Ja. Also dieser, dass er ist da wirklich, die haben bei NXT wurde noch niemand damit gespielt, dass jemand irgendwie so offensichtlich darum gebeten hat, irgendwie ins Main Roster zu kommen, oder? Das ist das wurde halt immer so noch getrennt und äh,
1: generell dieses äh, von NXT Hochkommen, ja, äh, wurde so glaube ich nie thematisiert. Aus gutem Grund, ne, weil ja, ja, man damit
0: ja dieses NXT-Brand auch so ein bisschen abwertet und ja. das willst du ja nicht in der ja. in der Show selbst. Und das ist schon jetzt eine weitere ja, Grenzüberschreitung von Velvet in Dream. Ähm, aber ich finde es stark und äh, die Kommentatoren haben es aufgegriffen, das Publikum hat es aufgegriffen und es ist schon heftig cooler Move irgendwie. Also und es kann vor allem alles heißen, ne?
1: Ja. Also was, was interpretierst du da drin? Also Ähm, dass Velveteen Dream seiner Linie treu bleibt und zu jedem Pay-Per-View-Match eine neue Hose mitbringt. Das sowieso. Ähm, Und, tja, nun ist die Frage natürlich offen. Äh, War das tatsächlich die Ankündigung eines Call-Ups? Und wir finden ihn demnächst äh, bei Raw oder SmackDown wieder, vielleicht jetzt schon bei Summerslam. Mhm. Oder ist es halt einfach nur eine weitere konsequente Darstellung seines Charakters? Also ich meine, da ist Velveteen Dream also wirklich ein Musterbeispiel, weil ähm, sein, sein, sein Gimmick einfach nicht dabei aufhört, wie er redet und wie er äh, im Ring Moves macht und wie er Promos hält, sondern jede kleine Bewegung drückt es noch mit aus. Seine ganzen absurden Outfits, von denen ja. er wirklich inflationär viele hat, <lacht> ähm, tragen dazu bei, mehr als bei vielen anderen, also eigentlich bei allen anderen. Ich würde sagen, niemand zieht es so konsequent auf allen Ebenen durch wie Velveteen Dream. Ja. Auch mit diesen sehr besonderen, leicht trashigen, seltsamen äh, Promo-Segmenten, die er dann immer hat. Das ist schon, das ist schon wirklich ein, ein bemerkenswerter Charakter, ähm, den ich sehr gern sehe. Ähm, bei dem ich ein bisschen Bedenken habe, ob er genauso mh, unkonventionell sein kann und darf, wenn er in die Main-Shows kommt. Mhm. Ähm, der Gute ist ja auch noch sehr jung. Ja, ähm, dazu gehört...
0: Ähm Velveteen Dream hat heute Geburtstag. Oh, also herzlichen heute Glückwunsch. Der SummerSlam Sonntag. Ähm, er wird äh, 23 Jahre alt, was ich eine, F- also das ist eine Frechheit, dass er erst 23
1: <lacht> ist. Ja. Ähm, und schon so weit. Ja. 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 Herzlichen ja. Glückwunsch, Velveteen Dream. Ich Glückwunsch. weiß, er ist einer unserer Zuhörer. Ja, klar. Guckt Insofern zu. Hört ihn zu. Nur die besten Wünsche an dieser Stelle. Mhm. Ja, wer weiß, ob er halt zum Geburtstag einen äh, neuen Arbeitsplatz geschenkt bekommen hat oder nicht. Mhm. Wir werden es herausfinden. Ähm, er war ja bei uns im Prinzip beim, äh, beim letzten... Superstar-Shake-Up schon ein Kandidat, bei dem wir gesehen haben, dass er möglicherweise in die Main-Shows kommt. Äh, Aber ich glaube, wir waren uns beide sogar sehr einig, dass wir gesagt haben, Velveteen Dream ist noch zu wertvoll für NXT äh, und kann das in seinem Alter auch sehr gut vertragen, weiter an seinem Charakter zu schleifen, den er ja auch noch gar nicht so lange hat. Also gemessen daran, wie gut und wie ausdefiniert der in seinen Facetten schon ist, ähm, trägt er den noch gar nicht so lange mit sich rum. Ähm, Also als Patrick Clark (lacht) äh, seinerzeit debütierte, äh, dann in den Shows, hatte das noch nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, was Velvet in Dream jetzt ist. Also insofern,
0: ja, ähm,
1: mal gucken. Bemerkenswert auch, dass er
0: in der Zeit schon ähm, keinen geringeren als Alistair Blackover gebracht hat, sondern ja. mit der Fehde ja, ja. des Jahres 2017. Ja, ja krasses Talent,
1: der Typ, wirklich. also ja, was, Ich bringe noch eine andere Theorie rein. Ähm, also man könnte jetzt natürlich... Also es, es ist keine ich, Theorie. Ne? Ich habe generell einfach gesagt, das kann alles passieren, aber es ist okay. Ja, es kann also für mich können zwei Dinge passieren. Entweder er kommt direkt hoch,
0: auch wie gesagt, gerne als Geburtstagsgeschenk. Mhm. Ähm, oder sie spielen damit über die nächsten Wochen. Ja. Und zwar mit der, in der Hinsicht, dass Velveteen Dream immer wieder irgendwie darauf zu sprechen kommt, dass er doch zu gut ist für NXT und dass er jetzt hoch soll und dass Vince ihn doch anhören muss. Und das passt genau in die Schiene rein, mit der Velveteen Dream ja eigentlich angefangen hat, nämlich. Mit diesem Wunsch, dass man ihn bemerkt und das, äh, dass Stimmt. man seinen Namen nennt. Alistair Black musste seinen Namen sagen, ja. quasi. Das war sein sein Ziel. Und und so könnte man das jetzt halt, ja, im Prinzip mit Vince McMahon machen oder mit den Verantwortlichen von Ron SmackDown. Das ist eine schöne Idee, so. ja. Da kann man, das kann man noch richtig gut melden und so. Ja. Und am Ende wird er dann natürlich hochkommen, so, aber bis dahin kann man noch ja, ein paar Wochen gute Geschichten erzählen.
1: Was ist, wenn Velveteen Dream dann auch schon bei Raw auftaucht, aber halt keine Matches hat und gar nicht offiziell bei Raw ist, sondern oh ja. einfach nur dort ist und oh nach ja. dieser Aufmerksamkeit ähm, trachtet. Das ist super. Also würde ich am besten finden, wenn es <lacht> cool. so passiert. Ja, und trotzdem ja. weiterhin bei NXT halt antritt und ja. Genau. Das Die hat, hatten
0: ja auch schon diese,
1: diese Sache mit Kevin Owens damals, genau. der in beiden Brands war Ja. und ja. Das, das kann man Oder machen. Nikki Cross, die bei der Ankündigung von WWE Evolution als einziger NXT-Angestellte, soweit ich das gesehen habe zumindest, ja. ähm, bei Raw anwesend war, genau. als die Damen dort standen und die Herren äh, bei dieser Ankündigung.
0: Die Tatsache, dass wir gerade so viel über Velvet in Dream reden, ähm, beruht auf zwei Dingen. Erstens, Velvet in Dream ist super gut ja. <lacht> und zweitens, das Match war echt nicht schlecht. Also es war nicht gut, es war nicht gut. <lacht> es war schlecht, es war scheiße, ja. weil man hat wirklich, also ich ich habe viel mehr erwartet als wir uns das match eben angesehen haben waren wir erst irgendwie beide recht ruhig so haben irgendwie ja. einfach so gedacht okay passiert das jetzt echt beziehungsweise passiert das nicht <lacht> weil es war echt wenig los die beiden hatten eine miese chemie
1: ja ja ich habe auch das gefühl die sind nicht wirklich miteinander warm geworden ja ungefähr so wie ihr gemeinsames segment am pool schon Das beste Segment (lacht) in der NXT-Geschichte. So ein...
0: (lacht) Pool-Segment, ein Traum.
1: Ja, okay.
0: Aber generell, ich finde EC3 nach wie vor einfach
1: weit... Ich, find ihn sau lustig. ich finde ihn saulustig. Ich finde, also ich gehe voll auf ihn ab. Das ist völlig okay. Das ist okay. Wir können uns an dieser Stelle auch einfach uneinig sein. Das ist schon in Ordnung. Ja, ich
0: werde dich schon noch überzeugen. Okay.
1: Ich äh, bin gespannt darauf. Vor Wenn allem er es schon nicht tut, muss ich das mal. Ich wollte gerade sagen, also vor allem er ist mir da noch einiges schuldig. Ich äh, habe nicht so wahnsinnig viel von ihm gesehen, das mich bisher überzeugt hat. Der gute Patrick Bateman, wie er noch bei NXT hieß vor Jahren. Oh ja. Oh ja, Mann, Mann, Mann. Naja, wenigstens ein Superlativ können wir diesem Match... Also ich meine, gut, das schlechteste Match des Abends ist auch ein Superlativ. Aber einen positiven Superlativ können wir diesem Match mitgeben. Es war definitiv das Match mit dem niedrigsten Körperfettanteil. <lacht> Warte, kurz überlegen. Ja, im... Ach nee, okay, ich wollte gerade sagen, im Tag Team Match war auch noch... Aber Trent 7 war im Tag Team Match. Genau. Champa und Cagano auch, aber dann ist es, sagen wir mal, gemessen am Gesamtgewicht dann. Ja, so, Also, ja. Ziemlich wenig Körperfett bei NXT zurzeit. Das stimmt. Hm. <lacht> Nun gut.
0: Ja, Nein, aber zum Match nochmal. Also mir hat es nicht gefallen, weil ähm, einfach keine gute Geschichte erzählt wurde. Es gab gar keine. Es gab viele Moves so. Es gab auch viele Power-Moves. Aber man kann halt einfach heutzutage nicht mehr Power-Moves aneinander rein, ohne da einen guten Kleber zwischen zu haben und eine gute Geschichte zu erzählen. Es gab ein paar gute Bulldog-Varianten so von EC3. Die fand mhm. ich ganz schön dieser uh, Apron, das uh, Valley bomb von Velveteen Dream am Ende, womit er dann auch seinen Sieg eingeleitet hat, das war top. Ja. Aber es, es, es war kein gutes gutes Match und es hat nicht den...
1: Ja, es wurde den Ansprüchen von nxt pay per views nicht gerecht. Das sehe ich auch so, ja. Ich habe zu keiner zu keinem Zeitpunkt des Matches irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß, äh, wo in der Dramaturgie des Matches ich eigentlich gerade bin. Es gab irgendwie keine, keine Highlights, keine Spannungskurve, es sind einfach... Moves nacheinander passiert und dann war es zu Ende. Genau. Ja. Aber das war dann auch okay, als es zu Ende war. <lacht> Denn ich tippte richtig. <lacht> oh ja, ich nicht. Stimmt. Ja. Ja. Apropos nicht richtig tippen. Das trifft auf uns beide zu, mhm. wenn wir uns das nächste Match anschauen. Ähm, nämlich Adam Cole gegen Ricochet. Mhm. Ähm, ein oh, Match dieser Name.
0: Das, dieses, diese beiden
1: Namen. Oder? Ein Matchverein. Ja. Allein die Vorstellung dieses Matches ist schon unfair gegenüber all den Kollegen von den beiden, die danach noch arbeiten müssen. Ja, total fies. Und, und genauso war das Match auch. <lacht> genauso war das Match auch. Also ein absoluter Showstealer. Ähm, wäre das Main-Event nicht so gut gewesen, wie es dann am Ende war, dann mhm. äh, hätten wir wahrscheinlich über dieses Match hier jetzt als das Match des Abends gesprochen. Ja. Aber nicht. Stattdessen war es nur das zweitbeste Match des Abends, aber trotzdem sensationell gut. Sensationell. Also diese beiden
0: Cole und Ricochet sind einfach, ja, neben Valve in Dream wahrscheinlich die Jungs mit dem meisten Potenzial hm. bei NXT zurzeit. Und also niemand, ich, ich, ich glaube, Adam Cole ist so over, dass er the most over guy in WWE ist, zurzeit. Ich denke gerade kurz nach. Ja, das muss man kurz nochmal überlegen, aber ey
1: wahrscheinlich schon. Also, und völlig zu
0: Recht. Also, Cole und dann Velveteen Dream, so als nächster, das sind schon, also, die kommen so gut an und das sind, es ist so wertvoll, die zu haben. NXT war nie besser und, ja. ähm, Cole und Ricochet sind jetzt, die, ja, stehen halt eben dafür, wie gut NXT jetzt gerade ist und das Match war auch einfach wahnsinnig gut. Ähm, jeder konnte seine Stärken ausspielen. Cole hat, hat diese ganze, Intelligenzgeschichte ausgespielt. Er hat viel gekontert im Match. Ja. Er hat ähm, den 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 klugen, coolen Typen gegeben im Ring, der f- ja eben viele Offensivaktionen von Ricochet, ähm, in wiederum seine Offensive gewandelt hat und oh, der hat gute Superkicks gezeigt. Mein Gott,
1: dieser also dieser eine äh, Kick, als Ricochet den Springboard Moonshot oh. gemacht hat ja. und quasi kopfüber in der Luft hing und Adam Cole ihn also wirklich so platziert tritt, dass man das in einer Zeitlupe von der Seite zeigen kann. Wow. Also das ist, das ist halt, das ist halt echt ein Schulterklopfen aus dem Produktionstruck, wenn du das machen kannst. Ja, so.
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du zeigst es so in Zeitlupe, wie es passiert ist. Oder du hast da einen Todesfall im Ring, weil Ricochet keinen Kopf mehr hat, so, ne?
1: <lacht> Sag sowas nicht, während ich trinke. Wir haben, hier, wir haben hier Technik
0: stehen. Es ist einfach, es war, war eine geile Aktion und, und, und das Tempo am Ende ähm, hat dann noch nochmal so hart, heftig angezogen. Ähm, es sah alles so easy aus, vor allem, was Ricochet gemacht hat. Unfair. Also, das ist einfach unfair. Es ist unfair. Du hast zwischendurch gesagt, ähm, Zitat Lukas, als er als Ricochet diesen... Ähm, ja, was war das? Wo er quasi am Ringseil gerannt ist, über das Ringseil gesprungen ist und dann einen Hurricane Runner gemacht hat. Ja. Und Cole nach draußen geflogen ist. Da sagte Lukas, äh, wie einfach das aussah. Das ist doch scheiße. <lacht> und wir haben gelacht. Ja.
1: ja. <lacht> das klingt wie etwas, was ich sagen würde, ja. Ja, oh mein Gott. Also, wirklich gutes Match. Absolut. Also, ähm... Ich fand noch äh, vielleicht zwei bemerkenswerte Aktionen, ähm, die, die man würdigen muss an der Stelle, ähm, ist einmal dieser, ich äh, hasse ja Double-Close-Lines mhm. oder generell so diese Moves von äh, beide rennen gegeneinander und äh, es gibt Double-Impact. Aber es gab einen schönen Moment, wo es das gab und zwar, da sind sie auch beide aufeinander zugerannt und ich weiß nicht, in was Adam Cole da reinspringen wollte, jedenfalls bekam er dann mehr oder minder aus vollem Lauf einen Dropkick von Ricochet ab und flog dann aber wirklich, also nach diesem Aufprall wieder zurück, so zwei Meter oder so. so. Das sah so krank aus. Da sind sie aber nicht aufeinander zugelaufen, da ist... ähm
0: Ricochet ist, war in den Seilen und kam zurück und Adam Cole stand in der Ringmitte und ist dann einfach nur hochgesprungen. Ach so, und Wollte okay. ihn dann quasi aus dem okay. Standsprung quasi kicken. Ja. Und daraus hat Ricochet halt diese, ja, diesen Torpedo Adam Cole gemacht. <lacht> ah, okay, ja. Es ging auch zum Teil einfach so schnell in dem Match und. Ja. Also, es war kein reines Spot-Match so. Nee, das gar nicht. Definitiv nicht, gerade am Anfang nicht.
1: Da gab es viele Chin-Locks und so. Ja, gefühlt Adam zehn Cole. Minuten lang, aber ja, das kann man sich bei den beiden auch einfach angucken. Voll okay, voll okay. Ja, und dann äh, die zweite Aktion, die ich noch gerne ähm, würdigen möchte, ist, ähm, diese. das kam ziemlich genau nach diesem äh, Springboard Moonsault into Tritt gegen den Kopf, <lacht> 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 ähm, da haben sie sich beide nacheinander quasi eine ziemliche T- Trittorgie geliefert. Ähm, und Ricochet ist dann irgendwann umgefallen und ja. Adam Cole nach einem Kick von Ricochet auf Ricochet drauf ins Cover. Es war auch sehr schön. Also ja. es ne, ist klassischer Spot irgendwie natürlich, aber es wirkte in dem Tempo und der Dynamik des Matches irgendwie so natürlich, dass man das also das, das total krass rüberkam so, weil direkt davor halt auch schon diese kranke Aktion passiert ist. Und da also da haben die schon einiges ausgepackt. So gut ähm, dann ja Ricochet, jetzt nun also Titelträger. Ach ja, klar, wir haben hier den ersten Titelwechsel des Abends, wie wir das einfach unterschlagen haben. Stimmt, hätte ich nie gedacht. (lacht) Ähm, Also, Ricochet ist jetzt North American Champ Ähm, und ja, ich bin gespannt, was da so passiert. Äh, Meine Vorhersage war ja nun, dass er ähm, wenn dann um den nxt Titel ringen wird direkt, Mhm. nun ist es aber erst einmal so, dass er sich weiterhin darüber profilieren darf, den Titel zu verteidigen und ich glaube, das wird er einige Male tun und das wird Einige Highlights liefern, weil äh, ja Ricochet vermutlich der talentierteste Wrestler ist, ähm, zumindest in seinem zumindest in seiner Stilrichtung, wenn nicht überhaupt, der gerade so bei NXT herumläuft. Im
0: Ring definitiv,
1: ja. ja. würde ich auch sagen.
0: Als Wrestler. Ne? Ja. ja, ja. Ricochet hat ja am Anfang mal gesagt in seiner anfangs NXT-Zeit, ähm, dass er mehr sein will als ein Animated GIF. So.
1: <lacht> Glaubst du, das schafft er? Ja. Denn (lacht) für Ricochet Ricochet ist ja alles leicht. (lacht) Also wird auch das
0: leicht für ihn sein. Ich glaube, das Schwierigste für Ricochet ist, glaubhaft darzustellen, dass er in einem
1: Match mal irgendwann aus der Puste ist. (lacht) Stimmt, (lacht) ja. Scheiße. Ich frage mich gerade, ob ich Ricochet vielleicht mal meine Steuererklärung zukommen lasse und hoffen, dass auch das ihm leicht fällt. Ey, würde ihm total leicht fallen, ja. Einfach... Die wirft er dann so in die Ringseile, springt hoch und tritt sie weg oder so. Ja. Das hilft mir zwar nicht, aber er, sagt, er sagt dann sieht nur, er gut aus. Er sagt
0: er nur, make it look good. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Match des Abends. Das nächste Titelmatch. Shayna Baszler als Champion gegen Kyrie Sane. Und für mich weniger Überraschung als für dich. <lacht> ja, das stimmt. das stimmt. Ähm, ähm, ja, ich habe tatsächlich auf Kyrie Sane getippt. Ähm, war dann aber so im Match immer wieder hin und her gerissen, weil es doch eine sehr sehr gute Spannung gab dann, doch wer gewinnt? Also ja, ja, es ging hin und her, so also, ich war mir überhaupt nicht sicher am Ende. Kairosender
1: sanders du dann gemacht. Ähm, ja, warst du zufrieden? Ich war sehr zufrieden. Äh, ich habe von dem Match weniger erwartet, als es geliefert hat. Ich dachte, das wird so das, das untere Ende äh, der Spannungskurve in diesem Event. Ähm, das war dann EC3 vs. Velveteen Dream. Äh, wo die Hose halt das Spannendste war. <lacht> ähm, das, also es war schon irgendwie wie erwartet, nur dass es halt besser war. Ne? Also ähm, Kyrie Sane war aggressiv, äh, das, das Match war, war temporeich, ähm, war stiff auch von beiden. Oh ja, ähm, das es, können Japaner vor allem. Ja, es gab gab Momente, in denen äh, Shayna halt sehr überlegen war und sehr stark war, ähm, die dann aber wieder in so ein Aufflammen von Kyrie Sane quasi äh, übergegangen sind und das ging so ein paar Mal hin und her, dass man irgendwann wirklich nicht mehr wusste, hm, äh, wer geht denn hier jetzt am Ende als Sieger raus? Was nun oft genug misslingt, diesen Eindruck zu erwecken. Insofern Chapeau, dass es den beiden gelungen ist. Ähm, und äh, bemerkenswert daran ist halt, dass äh, Kyrie Sane als Babyface nicht durch irgendein spektakuläres Finish gewonnen hat, sondern im Prinzip durch einen, naja, geklauten Pin ne? aus der Submission mhm. von Shayna Baszler heraus, nachdem die, äh, ich glaube, den dritten oder so, oder den dritten Elbow von Kyrie Sane eingesteckt hat. Zwei oder drei gab es ja. ja. Also mhm. gut, sie hat in dem Fall nicht eingesteckt, sondern gekontert. Äh, ja. Danach Kyrie Sane direkt in den Aufgabegriff genommen. Und Kairi Sane hat daraus dann sehr schnell und plötzlich gepinnt mhm. äh, und gewonnen. Also für ein Babyface ein sehr ungewöhnliches Finish, aber schön, aber schön. Also äh, nach dem Matchverlauf verdient und ähm, ein ganz guter Ansatz für eine interessante Geschichte, weil jetzt ist Kyrie Sane halt so ein bisschen... Ja. Ähm, der letzte Fels in der Brandung gegen ähm, Bully Shayna Baszler, weil ja. äh, nun Shayna bei gleich zwei großen Gelegenheiten gegen Kyrie Sane verloren hat, einmal ähm, im Finale des May Young Classics und nun äh, bei diesem Titelmatch. Ja, so ist es, stimmt. Äh, wir haben beide am Ende des Matches gesagt, dass
0: uns das Ende gut gefallen hat, so, weil es hat so, so ein Finish hat immer den Vorteil, dass der Verlierer halt eben nicht zu schwach da steht so, ne? Shayna Baszler, wenn man sie pint ist schon wieder eine ganz andere Nummer. Von daher finde ich es auch genau richtig, dass es so passiert ist. Ob es richtig ist, dass Kyrie Sane jetzt den Titel hat, <lacht> würde ich bezweifeln. Weiß mhm. ich nicht. Ich hätte, also auch wenn ich gesagt habe, dass Shayna jetzt bald hochgehen wird und das glaube ich auch weiterhin. Ähm, Tut es mir für NXT ein bisschen leid, wenn es so kommen würde, weil NXT, äh, die Women's Division bei NXT ist nicht so gut aufgestellt, wie man es kennt aus der Vergangenheit. Ja, das stimmt. Und Carrie Sane, also ich persönlich mag sie nicht. Ähm, du hast immer gesagt, sie ist keine klassische NXT-Wrestlerin, ja. so, weil das Gimmick einfach ja eben nichts für dieses erwachsene, smarte NXT-Publikum
1: unbedingt ist. so Und ähm, ja, mehr so nach Smack- SmackDown passt oder so. <lacht> ja, ja, also, ne? So, so, so eine äh, überzeichnete Anime-Figur, wie sie gefühlt irgendwie. ist ah, so mit diesem Piraten-Gimmick. Ja, ja. Fürchterliches Gimmick, also ja. Und, ähm, das ist schon. schon irgendwie ungewöhnlich, dass das NXT-Publikum das so gut annimmt. Andererseits ähm, spricht das auch wieder für das äh, erwachsene, smarte NXT-Publikum, dass sie vielleicht einfach darüber hinwegsehen, dass das schon gut albern ist Ähm, und Kairi Sane als die sehr gute, harte Wrestlerin, die sie ist, wertschätzen. Trotz Mhm. ihres Gimmicks. Sie ist gut im Ring und
0: wenn sie das nicht wäre, dann wird sie untergehen auf jeden Fall. Mit ihrem Piratenschiff wird sie versinken. (lacht) Heißt der NXT Women's Championship äh, jetzt
1: Pirate-Ship am Ende? Erinnere mich daran, das rauszuschneiden. Natürlich. Es äh, hat beim letzten Mal schon so gut funktioniert. Ja. ja. Ähm, mir würde sehr gut gefallen, <lacht> wenn Kairi Sane ähm, den Championship immer in einer Schatztruhe mit in den Ring tragen würde und da rausholen. Und irgendwann kommt plötzlich die Undertakerin aus der Schatztruhe. Wer ist denn die Undertakerin? Naja, ein weiblicher Undertaker, der dann sie um den, also, nicht?
0: Nein. Okay. Na gut. Wobei, ähm, du, du hast mir eben noch erzählt, Michelle McCool soll zurückkommen. Stimmt, Michelle McCool hat irgendwie wohl einen Job bei NXT, habe ich vorhin gelesen. Als Hintergrund, Michelle McCool
1: ist die Real-Life-Ehefrau des Undertakers. Also ja. warum sollte sie nicht die Undertakerin werden? Ja, Außer eben. aus einer langen Liste von Gründen, weswegen sie einfach nicht unbedingt ja. nach einer Undertakerin aussieht. Mega lange Gru- Liste der Gründe. Ja.
0: <lacht> Kommen wir von Michelle McCool zu Ronda Rousey. Genau. Wie auch immer das ist. Und,
1: und ich, wollte dich gerade schon unterbrechen mit, nee, nee, noch nicht zum nächsten Match. Es gab noch eine bemerkenswerte ja. Sache bei dem Match, aber hey, du warst mir voraus. Die Four Horse
0: ja. Waren allesamt in der Arena. Also die UFC Four Horse Woman. Ja, ein, also eine hat gearbeitet und die anderen drei waren auch da. Genau. Und zwei durften das T-Shirt von Shayna Baszler tragen. Rhonda hatte es nicht an. Ja, was, ähm, also, ne, sie haben, sie waren da, Rhonda Rousey auch, um Shayna Baszler anzufeuern. Die ein, die der übelste klare Heal ist. Oh ja. Ist das, wie ist das vertretbar? Ronda Rousey feuert
1: einen Heal an und ist bei Raw selbst ein super Babyface? Ich glaube, das kann man rechtfertigen, vor dem Hintergrund des äh, erwachsenen smarten NXT-Publikums, denen das relativ egal ist, wie Face Ronda Rousey bei Raw sein mag und trotzdem einfach hat. Ja. <lacht> also ähm, und Dazu sei gesagt, dass äh, auch Kevin Owens immer wieder so auch zum Beispiel bei diesem NXT-Event ja. ähm, im Publikum bei NXT sitzt, obwohl auch er im Prinzip der maximal ignorante ähm, Heel vor dem Herrn ist ja. ähm, und sich die Show anguckt und, naja, äh, seine alten Kollegen sozusagen. Das ist nur modern, dass man sowas bringen kann. Finde dann, ich auch. Das, das ist ich auch nur modern und das ist richtig. Ja. Und äh, im Vorfeld von WWE Evolution, das ja nun das übernächste Pay-Per-View ist, ähm, ist es natürlich nicht ganz schlecht, die Four Horsewomen äh, im Gespräch zu halten und mal wieder im äh, WWE TV zu zeigen. Oder was heißt mal wieder? Mal im WWE TV zu zeigen.
0: Genau. Denn
1: äh, die ja, Möglichkeit eines UFC Horsewomen versus WWE Horsewomen Matches, ähm, was dann auf der Seite Sasha Banks, äh, Charlotte Flair, Bailey und Becky Lynch wären, ähm, die steht ja im
0: Raum ja und es gibt es gibt ja sogar Theorien darüber dass man diese elendig lange Sascha- und Bailey fehde die jetzt seit Februar oder so läuft die keine Fehde mehr ist im Moment die keine wo sie mehr ist im Moment dass man die quasi gestoppt hat und ähm, die beiden jetzt in ein Tag Team gesteckt hat um halt irgendwie rechtfertigen, rechtfertigen zu können dass ja dass sie sich vertragen und dann vielleicht zusammen mit Becky und Charlotte
1: ähm, eben dieses Horsewoman versus Horsewoman Match machen können Dass du ja äh, vor ein paar Tagen erst in unserem Preview Podcast Mhm. ähm, als mögliches Match für WWE Evolution in die Runde geworfen hast. Zumindest dachte also ne äh, du du denkst es passiert eher früher als später. Mhm. Ich denke es passiert eher später als früher. Mit später meine ich vielleicht zu WrestleMania. Ich kann es mir aber auch sogar ich kann es mir auch dazwischen vorstellen.
0: Also Survivor Series liegt dazwischen, auch mhm. das.
1: Äh. Ah, ich sehe das bei bei so einem klassischen WWE Pay-per-View sehe ich halt nicht äh, NXT Volk mit eingemischt <lacht> werden, weil also ich glaube halt nicht, dass äh, Marina Shafir und Jessamine Duke direkt in die Main Shows kommen. Aber gut, das, das glaube ich das, auch nicht. Ja. Genau, das hatten wir letztes Mal schon, dass du meinst, für so ein einmaliges Ding kann man das machen. Ja, genau. Aber dafür ist halt eher sowas wie WWE Evolution ein Event, wo es vermutlich ja zu einem ähm, Querschnitt durch das gesamte Women's Roster, egal welches Brand kommen wird. Glaube ich auch, ja. Ja, schönes Match auf jeden Fall, wirklich wirklich schönes Match, eine positive Überraschung. Also vielleicht ist es auch einfach so, dass man dazu neigt, Shayna Baszler immer wieder zu unterschätzen, weil sie halt noch nicht so lange Wrestlerin ist, aber die Entwicklung, die sie gemacht hat und auch die Geschwindigkeit der Entwicklung, die sie gemacht hat, das ist schon aller Ehren wert. Insofern, äh, Ja. ja... Vor ihr verbeuge ich mich auch. Auch wie sie in ihr, in ihr Gimmick
0: reingekommen ist. Was ja. sie immer besser gefahren hat. Sie ist wirklich so richtig eklig, bullymäßig mäßig drauf. Ja. Das verkörpert sie mittlerweile wirklich im Schlaf. Und ja, ich bin generell... Ich stelle mir gerade vor, wie sie so schlummert <lacht> und dabei total böse aussieht. <lacht> Aber auch so fies grinst dabei und so. Ja, ja und so eine, ein Stofftier von Dakota Kyle, wie sie <lacht> sich liegen hatte. Aber so in so einem Sleeper-Hold. In einem sleeper <lacht> <lacht> das ist ja schön. Ja. Nee, aber diese ganzen UFC-Mädels machen sich halt wirklich einfach alle gut, glaube ich so. Ne? Also Ronda und Shayna haben jetzt haben jetzt schon überzeugt. Ja. Marina Shafiel und Jasmine Duke sollen sich auch sehr gut machen. Ich weiß nicht, also würde mich nicht wundern, wenn die beiden jetzt auch echt gut rauskommen. Also die Transformation vom Mixed Martial Arts zu WWE ist offenbar leichter als andersrum,
1: glaube ich. Zumindest, genau. zumindest bei diesen paar Beispielen. Aber okay.
0: pro UFC... Ähm, Matt Riddle war im Publikum. Ja. Äh, war vorauszusehen,
1: dass er jetzt auftaucht und äh, das freut mich echt. Ja, schön. Das Publikum hat es auch gefreut, das hat man gehört. Ja. ja. Der mhm. Mann sieht jetzt schon so aus, als äh, würde ihm eine ganz gute Zukunft bevorstehen. Ja. <lacht> ich bin
0: mal gespannt, ob er ohne Stiefel wrestelt, weil im Indie-Bereich hatte er ja nie Stiefel an. Das hatte man ja mit Rusev auch so. Ne? Rusev hat ja, Anfangs, noch, ja Anfangs bei dem Gewicht auch keine Stiefel an. Äh, hat das dann irgendwann geändert, weil er sich auch im Knöchel verletzt hat. Hm. Bin mal gespannt. Ja. Ich Aber eigentlich du. ist es mir auch scheißegal.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. Gut. <lacht> Schön. Ja. Das ist äh, dann umso wichtiger, dass wir darüber reden konnten. Ich glaube, ich esse jetzt diesen Brownie auf. Wir hatten eben einen. Äh, du hast den. Hast du noch Rest von dem Brownie? Ja, ich habe noch einen
0: kleinen Rest. Wir haben eben z- traditionell Pizza gegessen zum Takeover. Und äh, es gab ein übelst fiesen Brownie von Dominos kriegen wir jetzt Geld von Dominos?
1: Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube, man muss vorher fragen, ob man Geld dafür bekommt, muss man wenn man einen Vertrag sagt. haben oder so. Ja, kann sein. Okay. Hey Dominos, falls ihr das hier auch hört und ich bin mir relativ sicher, dass Herr oder Frau Domino das hören. Hey, Domino's. Ähm, schönen Gruß, vielen Dank für die Pizza heute. Ähm, vielleicht müssen wir nächstes Mal nicht <lacht>
0: <lacht> Okay.
1: Gut, also wenn der Sound heute etwas satter ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, oh, 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 oh Gott, nein. Ja. Ähm, Wie kommen wir davon jetzt zu diesem Main Event? Hard Cut. Ähm, Tamaso vs. Johnny Gargano <lacht> ähm, war dann das Main Event zum dritten Mal in Folge bei einem NXT Pay Per View. Und ähm, wow. Ja. Als das Match begann, fragtest du noch, können Sie da noch mal einen drauflegen? Ich sagte relativ selbstverständlich, ja. Zweifelte kurz an mir selbst, ob das wirklich möglich sein könnte und äh, knappe 33 Minuten und ein paar Sekunden später bereue ich diese Antwort nicht. Wieder noch Es war einfach. Es war es das beste Match der drei. Wer ist der Dritte? Ach so, von der den drei, drei Matches. Matches. <lacht> okay. <lacht> okay. Das ist ein Dritter. Der Dritte wäre alles der Black, aber <lacht> <lacht> also, Ähm... <lacht> Mal wir kurz nachdenken. Wir hatten ähm, das, äh, wir hatten das unsanctioned Match. Genau. Ich wollte No Holds bad sagen, aber es hieß unsanctioned Match. Die Grenzen sind da ja auch fließend. Ja. Ähm, dann hatten wir den Chicago Street Fight mhm. und jetzt dieses mm, Last Man Standing. Ja. Mm. ja, das hat ungefähr an alles, was die beiden Matches davor gemacht haben, angeknüpft. Relativ explizit auch. Ne? Mhm. Es wurde wieder äh, Hallenboden freigelegt, es wurde Ringholz freigelegt unter der Matte, es wurden Handschellen ausgepackt, die Krücke wurde wieder ausgepackt. Ja. Also ungefähr alles, was ähm, was vorher Symbolcharakter hatte, ähm, wurde in dem Match äh, wieder hervorgeholt und benutzt, ähm, um dem einen oder dem anderen oder beiden Schmerzen zuzufügen, die sie wahrscheinlich jetzt gerade ziemlich haben. Oh ja. Sagen wir so. Es war nicht minder spektakulär als die beiden vorigen Matches und hat halt einfach den Vorteil, an die bereits reichhaltige Geschichte anknüpfen zu können und eben diese Momente zu bieten, oh, da ist das wieder und so, ja. dass es einfach nochmal eine zusätzliche Dramatik gewonnen hat im Endeffekt. Und auch hier war es dann wieder so, dass äh, man ab einem gewissen Punkt des Matches im Prinzip mit jedem Ausgang zufrieden und einverstanden gewesen wäre. Also ich zumindest.
0: Ja, es ist, wie du schon sagst, also die Geschichten wurden weitergefahren. Ähm, exemplarisch vielleicht dieser Moment, wo nachdem Tommaso Ciampa durch die Tischkonstruktion auf den Hallenboden gestürzt ist und sich dann eben an dieser Krücke hochstemmt wieder, die er oh, irgendwo geholt hat. Genau. Diese ganze Krückengeschichte und so sensationell, wie, ja. wie in dieser großen Geschichte diese kleinen Geschichten dann immer noch äh, ihren Spot bekommen. so ja. Und das ist eigentlich auch Spot-Wrestling, nur die, die Spots
1: werden von den Geschichten geschrieben. Und ja, total. Aber das ist das ist ganz große Kunst. So gut, wirklich. Ja. Sensationell. Ähm, das Einzige, was vielleicht gefehlt hat, war, dass nochmal auf den E-Ring rekurriert wird, aber den hat Tamaso Ciampo ja weggeworfen das letzte Mal. Insofern, wie soll man <lacht> wie soll man den wieder benutzen? <lacht> es ist auf jeden Fall die beste Fehler 2018, im Business, ich glaube weltweit.
0: Also es gab noch, ähm, es gab noch in, in, bei New Japan gab es noch Cody gegen Kenny Omega dieses Jahr, aber Tommaso Jumper gegen Johnny Gargano ist schon. Boah, ist, für mich ist es jetzt schon
1: einfach die Fehde des Jahres. Was, was soll denn da? Was was soll, was soll denn da noch besser sein? Schauen wir mal in der nächsten Episode, ob ähm, AJ versus Samoa Joe da nachgelegt hat und möglicherweise, ich meine, das ist eine andere Position, weil das hm. die Fehde gerade beginnt. Aber ähm, vielleicht. Ich ich im
0: Dezember über die Fehde nochmal verhandeln. Genau, vielleicht. <lacht>
1: vielleicht sollten wir da nochmal drüber <lacht> verhandeln. Aber ja, aber ja also ähm, das ist schon äh, in, in jeder Hinsicht große Kunst, große Wrestling-Geschichten, Erzählkunst. Ähm, man darf nicht vergessen, dass äh, neben dem hochqualitativen Wrestling, das wir da sehen und diesen großen und kleinen Geschichten da sind, äh, wir eine maßgebliche Charaktertransformation miterlebt haben, die völlig nachvollziehbar und selbstverständlich passiert. Ja. Johnny Gargano hat, du hast es beim letzten Mal schon gesagt, sein... Ja, naja, sehr klassisches, langweiliges, ich bin halt einfach ein guter Wrestler und auch sonst ein ziemlich gerader korrekter Typ, Gimmick mhm. verlassen hat, zu ähm, Ich bin ein etwas manischer <lacht> Johnny Gargano. Ähm, Bitter Johnny. D- ja. Der der sein seinen Verstand zu verlieren droht äh, in dieser Fehde mit Tommaso Ciampa und das macht Johnny Gargano tatsächlich sehr viel spannender und interessanter für mich. Ähm, Auch was die Zukunft angeht, wäre der Johnny Gargano von vor ein paar Wochen oder Monaten, als er noch pure Face war, jetzt äh, in einem Championship-Match gewesen, hätte ich gesagt, oh Gott, geh mir weg damit, bitte lass den bloß nicht Champ werden, das wird langweiligste Face-Nummer der Welt, Mhm. Ähm, war ich jetzt so im Match, okay, also wenn dieser Johnny Gargano den Gürtel bekommen sollte, das kann durchaus interessant werden. Ähm, und auch diese Fehde ah, okay. bleibt ja. auch diese Fehde bleibt weiterhin interessant. so, Also weil gegessen sein kann das Ding ja nicht für Johnny. Ähm, wenn er tatsächlich verletzt sein sollte, ich meine, er wurde am Ende äh, nur gestützt. Also er konnte am Ende des Matches nur äh, mit Hilfe die Halle verlassen. Das äh, wird <lacht> sicherlich ein Work gewesen sein ja. für die Storyline, aber mal gucken, wie lange man das trägt und was passiert, wenn er wiederkommt. Äh, ich glaube, die Geschichte Tamaso Champa, Johnny Gargano, kann damit nicht auserzählt sein. Ähm, Echt? Glaubst du? Ich glaube, da geht noch was, ja. Ich glaube, die ist jetzt vorbei. Ähm, ich ich glaube, sie ist auch fürs Erste vorbei. Fürs Erste. Mit diesem Verletzungsengel von Johnny Gargano. Ähm, aber da kommt dann irgendwann dann doch nochmal einer nach, das denke ich schon. Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, jetzt geht Johnny hoch. Ah, okay. Und ähm,
0: wird, wird jetzt erstmal ein bisschen nicht zu sehen sein, eine Zeit lang mit mit dem Knie. Und dann geht er hoch. Ja, okay, das Bin ist auch Genau, das ist
1: die andere valide Option, das stimmt natürlich. Geht er hoch zu SmackDown oder RAW oder zu Tour Five?
0: Puh, das ist mir egal. Tour 5, nein, Tour Five nicht. <lacht> um, das wird innerhalb ist von anderthalb gut. Sekunden von das sind mir egal. Zu nein, 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 nein. Nicht zu Tour <lacht> um, 5. Das, das ist jetzt also nichts gegen Tour 5 Live. Ich habe ja letztens in der SummerSlim Preview schon gesagt, dass die Show wirklich gut geworden ist. Aber Johnny Gargano gehört jetzt ins Main-Roster und um, wird da einfach
1: noch eine gute Rolle spielen. Aber glaubst du nicht, ja. er verliert dann direkt all das, was er jetzt an Charakterentwicklung gemacht hat, wieder? Also ist er dann nicht im Main-Roster wieder prädestiniert für Face, 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 Face Johnny? Hey, aber Ja, mit Sicherheit,
0: aber es, man braucht im Main Raster tatsächlich auch diese face 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 Natürlich. Der wird ja super ankommen, also mit seinem Face-Gimmick kommt er da ja gut an. Mir passt das auch nicht so gut, diese Art von Gimmick. Aber, also ich finde ihn auch, ich finde jedes Gimmick interessanter, das facettenreich ist. Ja. Und jetzt bei NXT ist er, wie du gerade ausgeführt hast, ist er facettenreich mit seinem Broken Gargano Ding, <lacht> kann man ja schon fast sagen. Ja. Aber, ja... Guck dir AJ Styles an mit seinem Gimmick jetzt aktuell bei SmackDown und so solche solche Gimmicks brauchst du da schon irgendwo und äh, das kann man schon machen. Hm. Also ich sehe ihn da jetzt bei NXT nicht mehr. Was soll er denn da noch machen? Um er, er wird nicht um den Midcard-Titel kämpfen. Den Naturkostler jetzt auch. Also ich glaube er geht hoch. Okay. Also Aber,
1: ich, ich, ich ja. glaube ähm, ein Johnny Gargano der der diese Charakterentwicklung hinter sich hat der muss schon noch eine Rolle spielen, ähm, damit die Entwicklung halt nicht umsonst war. Okay. Und ähm, dazu kommt halt, dass Johnny Gargano vermutlich auch äh, noch eine Rolle spielen muss, äh, wenn sich aufklärt, wer Alistair Black eigentlich aus dem Triple Threat Match genommen hat. Also ich meine, mhm. äh, wir waren uns letztes Mal ja noch recht sicher, du, glaube ich, zu 100 Prozent, <lacht> dass Johnny Gargano da der Schuldige gewesen sein wird. Und ja. ähm, ja, und wenn das nicht bedeutet, dass man ihn zum zweiten Mal bei NXT feuert, das erste Mal, weil er eben gegen Champa verloren hat, <lacht> mhm. ähm, dann dann gibt es da zumindest eine Geschichte, die ihm noch im Weg steht, äh, direkt in die Shows zu gehen.
0: Ja, könnte sein, dass man da noch dann vielleicht das Triple Threat Match nachzieht, wenn Alistair Black hm. wieder fit ist. so ja. Oder
1: Alistair Black gegen Johnny Gargano. Und dann Johnny vielleicht als kompletter Heal, Weiß weil ich er so nicht. zerbrochen ist. Keine Ahnung. Also ich meine, das, das ist ein Match, das ertrage ich auch als Face versus Face und ich glaube, das kann mhm. auch das NXT-Publikum durchaus hinnehmen. Ähm, dass die Dynamik funktioniert, hat man ja auch äh, vor zwei Wochen bei NXT gesehen. Johnny als, Sucks. Genau, als es Johnny <lacht> Sucks Chance gab und ja. als ähm, <lacht> der Black Mass Kick äh, in Johnny Garganos Gesicht mit You Deserve It quittiert wurde. <lacht> ja, ja, <lacht> also ja. insofern, ähm, ich glaube, die Geschichte gibt schon noch was her und äh, nach der Fehde können wir gerne darüber reden, dass Johnny Gargano dann äh, seinen Wege weitergeht, <lacht> aber ähm, insgesamt halte ich ihn auch für jemanden, der bei NXT einfach für den Rest seiner Karriere besser aufgehoben ist als äh, in den Main Shows. Ich sehe bei ihm einfach das Potenzial zu so einer AJ Styles Entwicklung nicht Mhm. ähm, weil er dafür dann, also in einer Welt, in der Vince McMahon immer noch äh, am Ende das letzte Wort hat. Also außerhalb von NXT. Genau, zu klein ist. so äh, Und nie in den wirklichen endgültigen Main-Event-Spot kommen wird, den er aber eigentlich verdient hat und bei NXT jetzt halt gerade zum dritten Mal in Folge gerechtfertigt hat. Daniel Bryan hat uns was anderes gelehrt. Genau. Es geht. Absolut, aber wow. Daniel Bryan ist jetzt gerade halt auch im, ja, im Mittelpunkt der Midcard unterwegs, jetzt seit, er wieder, aber, seit er wieder wrestlen ja. darf. Ne? Jetzt gerade, aber er war eben da groß. Er hat bei WrestleMania hat er den Titel
0: gewonnen und hatte ja. das ja. WrestleMania das Daniel Bryan. Also man kann diese Geschichten schon noch an Wins vorbeikriegen. Ja. und ähm, das ich, ich weiß nicht ich traue Johnny Gargano zu also er wird immer diese Verbindung zu den Fans haben die er einfach hat hm. und das kann er auch im Main Roster und er könnte so eine zweite Daniel Bryan Story da irgendwann spielen
1: ich weiß halt nicht ob äh, Johnny Gargano bei dem Main Show Publikum genau so einen Stein im Brett hat wie bei dem NXT Publikum ja. da hat da gab es schon die ein oder andere negative Überraschung äh, bei Call Ups ähm, ja, warten wir es mal ab warten wir es mal ab aber auf
0: jeden Fall war es gut, dass Gargano jetzt wirklich auch diese 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 Ecke hatte, diese Ecke in seinem Gimmick ja. für dieses Match. Und ganz interessant während des Matches fiel mir auf, so am also am Ende quasi als äh, Tommaso Jumper gefesselter und hilflos an der Wand lag, da hat Johnny Gargano in seiner Offensive für dieses dieses unangenehme gesorgt. das unangenehme ja. Gefühl, weil einfach Grenzen überschritten werden, weil es einfach super brutal wird gerade ja. und so. Und das hat Tommaso Jumper vorher halt rübergebracht ja. und verkörpert Stimmt. mit Haut und Seele. <lacht> äh, ja, und das hat jetzt eben Gargano gezeigt so. Und das fand ich schon, das fand ich schon krass, ja, das und dass er dann an seiner eigenen Wut halt scheitert und ja durch seine durch seinen Hass quasi dann verliert. Das ist einfach eine schön auserzählte Geschichte.
1: ja Er hat, er hat das ja sogar noch aufgesogen. Ne? Also als äh, der Ten-Count lief, mm. ähm, hat er noch die Arme ausgebreitet, die Augen geschlossen und das so wirklich so tief eingeatmet und aufgesogen, so diesen Moment. Ähm, die Folgen seiner Brutalität. Ähm, ja, bevor er dann äh, an diesen Selbst letztendlich gescheitert ist, <lacht> als Tommaso Ciampa sich, wie ich angekündigt habe, ganz schnell von äh, der... Naja, dieser, dieser Empore, auf der er lag, runtergerollt hat, um auf den Füßen zu landen und dann doch noch zu stehen, mhm. bevor der Referee bis zehn gezählt hat. Aber wow, also wow. was das für ein Matchausgang war. Großartig, wirklich großartig. Also ich meine, und zwischendurch ja. wurden Feuerlöscher ins Gesicht gesprüht und, äh, keine Ahnung, äh, alle möglichen anderen. Äh, oh, dieser, dieser, wurde, dieser Kick wurden, mit, wurde, mit, dem,
0: mit dem Stuhl durch die äh, Ringwand Genau, und wo dann nachher, wo Tommaso Ciampa alles Mögliche auf auf, auf Gargano draufgeworfen hat. Ja. Koffer, Mülleimer, Tische, Stühle, ein Random Guy, so ein Statist. Ja. <lacht> nee, ist ein, ein Mitglied des
1: Production Teams. Ach, so, so, so wurde es genannt. ja genau ja. Und auf den drauf dann auch noch irgendwie zwei Drehstühle geworfen <lacht> und, äh, keine Ahnung, nachdem übrigens er äh, den Kopf von Johnny Gargano gegen den Monitor der Kommentatoren geschleudert hat, also, ja. also was da alles an Mayhem passiert ist, wow. Das, ja. Ja, man,
0: darf, man muss sich nicht wundern, dass Johnny Garganos Smiley jetzt ein böser Smiley geworden
1: ist. Ja, <lacht> auch wieder so ein schönes Detail, ne, ja. dass, dass dieses Logo, dieser zwinkernde Smiley äh, von Johnny Gargano auf seinen ähm, Knieschoner und seiner Hose ja. hat jetzt kein rundes Auge mehr neben dem zwinkernden Auge, sondern ein böse blickendes Auge. Also äh, vielleicht ist Broken Johnny doch noch von Dauer. Wir werden ja. sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen nicht besonders von Dauer bei diesem äh, NXT Event war übrigens ähm, die Stimme von Percy Watson. Ich habe <lacht> irgendwann, ich habe irgendwann so zwischendurch, habe ich mir so gedacht, hey, nee, du hast es glaube ich gesagt. Du hast irgendwann so zwischendurch gesagt, hey, sagt Percy Watson überhaupt irgendetwas? Ja. Dann haben wir halt so keine Ahnung ein paar Minuten mal einfach drauf <lacht> geachtet und dann irgendwann so Ah ja, da. <lacht> da war so ein vereinzelter Satz und ich war äh, hatte dann ein bisschen äh, die Ohren offen, äh, was so die Interaktion zwischen den Kommentatoren angeht. Mhm. Und äh, es ist wirklich so, dass wenn man Percy Watson aus der Show schneiden würde, <lacht> man würde es nicht merken. Also selbst wenn er etwas sagt, sagt er Dinge, auf die keiner der beiden anderen eingeht. Manchmal sprechen sie auch einfach <lacht> darüber, während er etwas sagt. Ignorieren so, die das, ja? das ist wirklich mies. Also ja, Also entweder man findet es mies oder Percy Watson hat einfach den leichtesten Job gerade.
0: Es ist unglaublich. Also Mauro Ronello ist momentan mein ja, Lieblingskommentator, kann man sagen.
1: Ja, zu Recht. Ne?
0: Also in seiner Position. Genau, Color Commentator. Corey Graves. Cory Graves,
1: Corey Graves. Ja, natürlich. Senden wir uns ein. Ähm, aber
0: ja, Mauro Ronello und Nigel McGuinness ähm, machen die Show eigentlich alleine. Ja, aber das ist auch okay. Ja.
1: Das ist auch völlig okay. Ja, ja, ja. ist okay. <lacht> Percy Watson ist auf jeden Fall kein Byron Sexton. Also wahrscheinlich hat er die Rolle von Byron Sexton und soll sie so ein bisschen spielen. Der Typ, auf dem im Zweifelsfall von Seiten Nigel McGuinness dann als Color Commentator rumgehackt wird. Das passiert auch manchmal in den wöchentlichen Shows. Aber bei diesem Main Event hat Percy eigentlich gar keine Rolle gespielt. Während Byron Sexton, muss man ja auch sagen, in seiner Rolle wiederum durchaus auch brilliert und nicht nur der der Punching Ball für Corey Graves ist, Mhm. sondern da auch teilweise echt gut Kontra gibt. Also Ja. Ja. Also, ich hatte noch sein
0: einen sein. schwachen Punkt, den muss man, glaube ich, noch anmerken. Bitte. Ähm, bei diesem, Auch bei diesem Takeover jetzt. Kein Mann sollte Engelsflügel tragen. <lacht> äh, ich, mö- <lacht> ich beziehe diesen Satz auf Ricochets Ringgear. Ja. Er kommt halt äh, mit Engelsflügeln rein, das müsste man noch abstellen vielleicht. <lacht> ja, das stimmt. Äh, Tony Storm könnte Engelsflügel tragen. Natürlich können sie das, aus deiner Sicht. Aber die hat sie, glaube ich, eh, oder? Hat sie nicht einfach immer Engelsflügel?
1: Durch deine Augen betrachtet sicherlich. Ja. ja, Okay. Gut. Fragwürdige Outfit-Entscheidung hätten wir damit geklärt. Mhm. Also, äh, ne, Wir hatten Ricochet, wir hatten äh, The Vetin Dream. Mm, ansonsten, was gab es noch neu? Kayla Braxton, die neue Ringsprecherin. Ja. ist ähm, ein bisschen
0: tranig, ne? Ein Bisschen langsam im Reden.
1: Ja, es hat wirklich sehr gedauert, bis sie ihre Sätze zu Ende <lacht> ja, gesagt hat. Ich, ich wusste immer schon, was
0: sie sagen will, aber dann dachte ich mir, dann sag's doch auch jetzt zu Ende <lacht> und so. <was? lacht> ja.
1: Aber nun gut. Mal schauen, wie die sich machen wird. Ja. Haben wir's, oder? Das war ein gutes Takeover-Event? Es war ein sehr gutes Takeover-Event. Ähm, es wird hart für SummerSlam, da mitzuhalten. Ja. Sehr hart. Ist aber immer so, aber es ist, ja, der Vergleich ist ja, der findet
0: ja eigentlich so nicht statt. Ja, immer ne. aber es ist einfach, man ist halt so mit gutem Wrestling vollgestopft, wenn man erst Takeover guckt und dann den Summerslam. Ja, weiß ich nicht, ob der unterbewusst irgendwie so ein bisschen was abläuft nach dem Motto, ah, dass man ein bisschen enttäuscht ist, wenn die Summerslam-Matches dann nicht so toll sind, wie diese Murder-Takeover-Matches oder so. Keine Ahnung,
1: ich glaube, ich kann es trennen. Ja, schon, klar. Also ja. da geht es dann auch wieder, es äh, klingt blöd, das zu sagen, aber weniger ums reine Wrestling, sagen wir mal. Ne, genau. als bei NXT und das ist auch okay es sind ja auch Shows für ein anderes Publikum ähm, ja, ja so ist und es. und dazu muss man natürlich sagen dass äh, SummerSlam auch bedeutend länger sein wird als äh, NXT TakeOver also mit der Kickoff Show werden es vermutlich locker fünf Stunden sein mhm. wenn nicht sogar mehr ich weiß gar nicht ob es eine zweistündige Kickoff Show ist diesmal aber mit drei Matches kann das durchaus sein ja. ähm, Da wird sicherlich einiges an äh, Minuten dabei sein, die man nicht unbedingt gesehen haben muss. Aber das ist auch okay. Ja, denke ich auch. Darüber werden wir reden, nämlich äh, in ein paar Tagen wenn wir äh, unseren Rückblick auf Summerslam wagen und äh, dabei aber direkt die darauffolgenden Entwicklungen aus Raw und SmackDown mitverhandeln. Genau. Ähm, denn schließlich findet Raw nun mal in direkt der darauffolgenden Nacht und SmackDown in der darauffolgenden Nacht statt, sodass es sich lohnt, diese zwei Tage noch zu warten äh, und zu gucken, was dann noch passiert, bevor wir über das Event und seine Folgen sprechen. Der Schwitzgassen gibt Hörer an Hörern, das volle Programm eben. Ja. So ist es, genau. Ich freue mich drauf. Äh, da sind einige spannende Fäden vor dem Ende. Oder mhm. am Anfang. Mhm. Ja. ja schauen wir schauen uns zusammen. Gut, ja. ja. Das war's, ne? Das war's wirklich. Geil, ich freu mich auf SummerSlam. Ich freu mich mega auf SummerSlam.